0: Марио Франк, Вальтер Ульбрихт, глава 3, часть 1. Функционер с 1918 по 1933 годы. Неизвестный и ничтожный молодой немецкий изгнанник вступил в тесную связь с властью Коминтерна и его могущественными лидерами. Вместе с Пятницким и Кусиненом Он сидел в совместном кружке на заседаниях организационного отдела Коминтерна. По крайней мере, с Бухариным и Зиновьевым в ходе своей официальной деятельности Ульбрихт поддерживал неформальные отношения. Многие ошибочно воспринимают работу деятеля Коминтерна как отчаянную борьбу за существование, хотя порой было и такое. Обыденность была прозаичнее. Он занимался бумажной работой и подписывал документы. Такой была жизнь Вальтера Ульбрихта в лихие 20-е годы. Мы возвращаемся к переводу его биографии. Революционер. В Лейпциге в конце 1918 года кипела активность, как и во многих других крупных немецких городах. 7 ноября красные матросы прошли под красными флагами по старому городу и ярмарке, требуя создания рабочих и солдатских советов. «Вся власть советом, лозунг тех дней. В казармах были сформированы солдатские советы. Офицеров разоружили, а их погоны сорвали. Всеобщая забастовка парализовала общественную жизнь. В течение нескольких дней рабочие солдаты были хозяевами города. В окрестных общинах Лейпцига мэры и сельские старосты были свергнуты именем революции – а их место заняли советы рабочих и солдат. Такова была ситуация, когда Ульбрихт вернулся в свой родной город. Как член солдатского совета от 19-го армейского корпуса, как член солдатского совета от 19 армейского корпуса, он органично вписался в эту политическую атмосферу. Одетый в мундир, он посещал лазареты и выступал на собраниях, пропагандируя союз с Советской Россией и пролетарскую революцию. Он отвергал стремление социал-демократического правительства Берлина передать политическую и социальную реорганизацию Германии в руки избранного национального собрания. На обсуждениях Ульбрихт несколько раз выступал против немедленного проведения выборов в национальное собрание. Он требовал, чтобы всякая власть оставалась в руках рабочих и солдатских советов до тех пор, пока средства производства не будут социализированы. Его товарищи оценивали его ораторские навыки как недостаточно привлекательные и сухие и деревянные, поэтому его также называли деревянной головой или дровосеком. Несмотря на свои революционные выступления, Ульбрихт оставался незаметной, скорее интровертной личностью а не человеком, который привлекал внимание в партийной иерархии или оставался в памяти. Современники описывали Ульбрихта как невзрачного и незначительного. Цитата. «В то время он нас совсем не интересовал. Он вообще не играл никакой роли. Мы никогда не смогли бы себе представить, что из него вырастет нечто большее». В этой революционной послевоенной атмосфере на рубеже 1918 и 1919 годов родилась Коммунистическая партия Германии. С 30 декабря 1918 года по 1 января 1919 года в Берлине состоялась учредительная партийная конференция КПГ. Участники учредительной конференции – заявили о своей поддержке диктатуры пролетариата по советско-русскому образцу. Они были полны решимости продолжить начавшуюся 9 ноября 1918 года революцию в немецком государстве с целью построения социалистической Германии. Основанию партии предшествовал фундаментальный спор в рамках социал-демократии Германии. Социал-демократические партии – объединились под межнациональным руководящим органом во Втором Интернационале, который распался в ходе войны. Однако левое меньшинство социал-демократов обвинило свое руководство в том, что оно не предотвратило начало Первой мировой войны в 1914 году с помощью единой политики для всех рабочих движений в воюющих странах. В результате этих внутрипартийных разногласий в 1917 году Союз Спартака под руководством Розы Люксембург и Карла Липнахта и независимая социал-демократическая партия Германии отделились от социал-демократов. Как и большевистское крыло российской социал-демократии во главе с Лениным, Союз Спартака призвал к новому, централизованному интернационалу. Это должно было помочь освободиться от предательских социал-шовинистов, как того требовал Ленин в апрельских тезисах 1917 года. Легенда гласит, что Ульбрихт с самого начала принадлежал к Ляйпцигской группе спартаковцев и, как говорят, участвовал в учредительном собрании Ляйпцигского отделения Союза Спартака в декабре 1918 года. Также считают что Ульбрихт стал членом КПГ уже 4 января 1919 года, когда небольшая группа спартаковцев в Лейпциге была преобразована в местную группу КПГ. Как свидетельствует его партийный билет, он стал членом коммунистической партии Лейпцига лишь спустя два года после основания КПГ 4 декабря 1920 года. К этому времени Большинство членов НСДПГ и КПГ образовали Объединенную Коммунистическую Партию Германии – ОКПГ. Ульбрихт был членом НСДПГ с 1917 года и только в 1920 году после объединения левого крыла НСДПГ с КПГ стал членом Объединенной Коммунистической Партии Германии. Верно, однако, и то что Ульбрихт с начала 1919 года находился в среде коммунистической партии Германии, а также баллотировался в Лейпцигский городской парламент по избирательному списку КПГ. Однако он занял лишь 12 место в списке и, таким образом, не имел никаких шансов быть избранным. После революционная фаза в Саксонии закончилась в мае 1919 года после убийства саксонского министра Нойеринга. На всей территории Саксонии было объявлено чрезвычайное положение, и 12 мая войска Рейхсвера по приказу министра социал-демократов Носке вошли в Ляйпциг. Здание Совета рабочих и солдат было занято, советы распущены, а соответствующие лица разоружены. Лейпцигская народная газета» Орган НСДПГ была запрещена, так же, как и появившаяся в Галле газета КПГ «Классовая борьба» и центральный орган КПГ «Красное знамя». Собрания объявили вне закона, а многочисленные левые были арестованы. Как член НСДПГ Ульбрихт также в течение некоторого времени находился под наблюдением военных властей. В секретном сообщении добровольного земельного егерского корпуса Лейпцига от 27 мая 1919 года для различных военных и политических служб было сказано, цитата, Коммунист Вальтер Ульбрихт, что-то Штрасса 4, Восточный округ, сотрудник Красного Знамени, в последнее время довольно часто посещал телефонного оператора Кете Рейф в кафе Астория. Скорее всего, он узнает от нее о перехваченных военных разговорах. Ульбрихт в это время всегда ходит в гражданской одежде, а до прихода правительственных войск он носил только униформу. Необходима слежка за указанными лицами, в том числе и со стороны сотрудников уголовного розыска. При особых обстоятельствах немедленно сообщить штаб егерей. Политическая деятельность Ульбрихта в то время определила его как классического рядового партийца. Он писал статьи для запрещенных с мая органов КПГ ⁇ Классовая борьба ⁇ и ⁇ Красное знамя ⁇ Как и до войны, он писал листовки, отвечал за их печать и распространение, и продвигал коммунистические труды и пропагандистские материалы. Помимо официального партийного штаба, лейпцигским коммунистам в качестве места встречи была предоставлена бывшая конюшня на заднем дворе на Юханис Плац. Ее предоставил сочувствующий коммунистам владелец магазина седел и кожи. Его лавка была расположена в передней части дома, и он разрешил Ульбрихту и его друзьям проходить через нее. Однако, чтобы таким образом добраться до места встречи, им все же приходилось перелезать через дощатый забор. Это конспиративное место встречи служило прежде всего складом и помещением для распределения коммунистических пропагандистских материалов. Из-за чрезвычайного положения в Саксонии Ульбрихта в любой момент могли арестовать и приговорить к тюремному заключению. Во время одной из таких операций в конюшне Ульбрихт внезапно обнаружил во дворе знакомого ему лейпцигского криминалиста. Ульбрихту и двум его товарищам удалось вовремя скрыться, в то время как Курту Грюнталера, четвертому участнику группы, не удалось достаточно быстро перелезть через дощатый забор. Он был арестован и приговорен к нескольким месяцам тюремного заключения. Самой сложной задачей, которую Ульбрихт взял на себя для КПГ в этом году, было проведение обучения для партийной молодежной организации. От 15 до 20 участников собралось с этой целью в гостинице в лейпциг шкойдиц В частности, в учебную программу Ульбрихта входили работы Ленина Государство и революция и пролетарская революция, и ренегат Кауцкий. Занятия проводились по вечерам и иногда по воскресеньям, что было непростым временем для Ульбрихта. Ему приходилось зарабатывать на жизнь днем. С финансовой точки зрения это было трудное время для него. За свою политическую деятельность он мог в лучшем случае рассчитывать на дополнительный доход время от времени – он пытался держаться на плаву с помощью различных случайных подработок. Некоторое время он снова работал плотником в столярной мастерской на улице Дрезнерштрасса. Вскоре его уволили, и он получил горький опыт безработного. Когда приходилось особенно плохо, он продавал овощи на Лейпцигерштрассе, как бродячий торговец, одетый в синий фартук и тянущий за собой столовую тележку. Он был немногословным и раздражительным, и не мог хорошо вести дела. «Пожалуйста» или «Спасибо» редко слетали с его губ. Его жизнь как зеленщика была всего лишь эпизодом. Он не работал постоянно продавцом. 13 июня 1919 года военный трибунал «Военно-полевой суд номер один» в Лейпциге выдал своего рода ордер на арест Ульбрихта по этому указанию Полиция была уполномочена провести самые подробные розыски того, распространял ли Вальтер Ульбрихт какие-либо коммунистические спартаковские листовки в последнее время, разыскать самого Вальтера Ульбрихта, арестовать его и представить военно-полевой суд номер один. Ульбрихт уже ушел в подполье. В течение нескольких месяцев после получения ордера на арест он жил, разумеется, без прописки в партерной квартире в лейпциг Чтобы не привлекать внимания, он теперь носил гражданскую одежду, которую он и его спутники считали костюмом бравых воскресных граждан. Цитата. «Вальтер Ульбрихт носил огромный стоячий воротник, похожий на те, что носили лучшие работники того времени. Такая пытка определенно не радовала его. Нас крайне забавляла эта маскировка». Однако 15 ноября 1919 года Полиции Лейпцига, несмотря на все меры предосторожности, удалось арестовать Ульбрихта в его укрытии. К счастью для Ульбрихта, расследование полиции ограничилось вопросом, писал ли он антигосударственные листовки, как это предусмотрено в июньском ордере на арест, выданном Лейпцигским апелляционным судом. Поскольку не было никаких доказательств, подтверждающих это обвинение, Ульбрихта освободили после нескольких дней содержания под стражей. 7 февраля 1920 года 27-летний Ульбрихт женился на своей давней подруге, швей-машинистке Марте Шмелинской. В 1915 году он подарил ей буклет «Liebensfreude, Sprüche und Gedichte» «Жизнерадостность, поговорки и стихи» известных немецких авторов с надписью девизом «Смотри вперед, стремись вперед, не оставляй места слабостям», «Будь красивой и благородной во все времена, моя подруга». Весна, 1915 год, Вальтер. Брак с дочерью пианиста, родившийся 12 января 1892 года, подходил ему. Еще в 1920 году у них родилась дочь Дорла. Супруги не имели возможности спокойно пожить друг с другом. 28 февраля, через три недели после свадебной церемонии, компетентным Лейпцигским земельным судом был выдан еще один ордер на арест в отношении Вальтера Ульбрихта. Этот ордер, который должен был оставаться в силе до прекращения разбирательства 2 октября 1921 года, вновь вынудил Ульбрихта уйти в подполье. С тех пор он вел жизнь профессионального революционера гонимого и беспокойного. Супруги виделись всего один-два раза в неделю, по несколько часов и вскоре стали жить раздельно. Иногда Ульбрихт писал письма и регулярно посылал жене немного денег. Мать и дочь не могли прожить на эти деньги, их было недостаточно, поэтому Марта Ульбрихт была вынуждена зарабатывать на жизнь, по сути, в одиночку как швея. После захвата власти Гитлером, Незадолго до пожара в Рейхстаге Ульбрихт в последний раз пришел в бывшую общую квартиру по адресу гейслер Гейслерштрассе 2 в Лейпциге и забрал кое-какие вещи. Вскоре после этого гестапо произвело обыск дома. Впоследствии Марта Ульбрихт сдала одну из двух с половиной комнат своей скромной квартиры молодой еврейке, которая позже эмигрировала. Свое профессиональное призвание Вальтер Ульбрихт обрел после того, как стал членом Объединенной Коммунистической Партии Германии, соединившей левое крыло НСДПГ с КПГ в декабре 1920 года. Ульбрихт был избран в руководство округа Западная Саксония ОКПГ и таким образом получил свою первую партийную должность у немецких коммунистов. Это было началом его карьеры в качестве функционера. Она продлится более 50 лет и приведет его ко взлетам и падениям, о которых он не мог и мечтать в то время. Вскоре Ульбрихта повысили в ранге, и он получил свою первую оплачиваемую должность в партии. Молодой коммунист, которому на тот момент было 27 лет, стал временным секретарем округа КПГ Большая Тюрингия, который изначально базировался в Эрфурте а с ноября – в Йене. Из-за предыдущих внутрипартийных фракционных конфликтов политическая работа в этом районе, который насчитывал 30 тысяч членов КПГ, практически сошла на нет. Это дало Ульбрихту шанс заявить о себе в партии. Казалось, он рожден руководить административным аппаратом. Под его руководством впервые в его округе были целенаправленно подготовлены собрания КПГ – Составлены повестки дня, формально приняты правильные резолюции и введены организационные принципы, необходимые для эффективной работы организации. Ульбрихт всегда был ответственным перед своей партией. Он также выполнял непростую черновую работу на низовом уровне, которую другие делали плохо. Проводить и председательствовать на собраниях, писать и распространять листовки – писать статьи для партийных газет «Красное Эхо и Новое время, все это он умел делать, и ему это нравилось. Дальнейший успех не заставил себя долго ждать. В июне 1921 года Ульбрихта избрали политическим секретарем окружного правления Большой Тюрингии и утвердили в этой должности на двух последующих окружных съездах партии. Его трудолюбие и организаторский талант привлекали всеобщее внимание. Эрнст Вольвебер, тогдашний политический директор соседнего округа, впоследствии так отзывался о нем. Цитата. Его считали невероятно трудолюбивым, активным, чрезвычайно твердым. У него не было ни пороков, ни ощутимых внешних слабостей. Он не курил не пил и не вступал в личный контакт. Никто из участников партии не был его другом. Вердикт других современников был аналогичен. Трудолюбие и организаторские способности Ульбрихта всегда высоко ценились, но в то же время он считался холодным и недружелюбным и не пользовался большой популярностью. Негативную оценку получило то, что Ульбрихт не мог расслабиться даже в свободное время. И постоянно говорил только о политических вопросах. Высших функционеров он встречал неуверенно и покорно. Свидетель о поездке домой с Ульбрихтом в открытом купе поезда с конференции в Гере. Цитата. Только один из всей группы не мог перестать говорить о политике. Это был Вальтер Ульбрихт. Он надоедал нам политическими вопросами, которые мы уже устали обсуждать на конференции. «Ульбрихт ничего не замечал из пейзажа и не имел и доли нашей радости жизни». «Но это же скучно», – сказал бы сегодня на это мой сосед. В августе 1921 года Ульбрихт впервые присутствовал на партийном съезде КПГ в качестве делегата своего округа, а в ноябре 1922 года ему впервые разрешили выехать в Москву в качестве делегата КПГ на 4-й Всемирный Конгресс Коммунистического Интернационала, Коминтерна. Третий Коммунистический Интернационал был основан Лениным в Московском Кремле в марте 1919 года, после захвата власти большевиками в ходе Октябрьской революции 1917 года. Коментерн, считавший себя мировой партией пролетариата В определенные периоды объединял до 70 коммунистических партий. Кроме того, было большое количество массовых организаций, которые использовались как инструмент для индивидуальных целей Коминтерна. КПГ была одним из основателей и, таким образом, одной из секций Коминтерна, которая также считала себя генеральным штабом мировой революции. Устав Коминтерна 1920 года – Утвердил гегемонию ВКПБ и предоставил исполкому Коминтерна право вмешиваться во внутренние дела своих национальных отделов и требовать высылки их членов. Устав обязывал коммунистов во всем мире создавать незаконные структуры наряду с легальной организацией, так как они были необходимы для подготовки восстаний и систематического шпионажа за политическими врагами. За это непростое в то время путешествие Ульбрихт получил 8000 рейхсмарок и 18 долларов из партийной казны. Конгресс ежедневно назначал немецкую делегацию в рабочие группы. Ульбрихт был назначен в рабочие группы, программные вопросы, профсоюзные вопросы, кооперативы и проблемы молодежи. В последнем он отвечал за проблемы рабочего движения в Чехословакии. На съезде у молодого коммуниста была возможность стать свидетелем речи Ленина. 50 лет спустя он все еще с гордостью сообщал об этом съезде. Вернувшись в свой Тюрингский район, Ульбрихт обратил на себя внимание, выступив за создание производственных ячеек как наименьшего организационного подразделения КПГ. По мнению Ленина, революционную борьбу с буржуазным обществом следовало начинать с этих коммунистических ячеек, которые необходимо было создать на всех промышленных предприятиях, потому что в его понимании промышленные рабочие были авангардом рабочего класса. Напротив, традиционным организационным принципом левых в Германии было разделение на территориальные районы. Большинство членов коммунистической партии Германии хотели этого придерживаться. Ульбрихт так бескомпромиссно и воинственно представлял стратегию Коминтерна в этом вопросе, что вскоре приобрел сомнительную репутацию товарища ячейки в КПГ. Казалось, дальнейший подъем молодого функционера, которому еще не исполнилось и 30 лет, не остановить. Через три года, после того, как он насильно стал членом КПГ, Ульбрихт поднялся по карьерной лестнице на восьмом партийном съезде КПГ в Лейпциге в январе 1923 года. В Ляйпциге КПГ, преодолевая трудности, боролась за правильную стратегию на пути к политической власти в Германии. Внутрипартийный спор вращался вокруг ключевых слов «Единый фронт» и «Трудовое правительство». Должна ли КПГ сотрудничать с социал-демократами на пути к власти? Разрешить ли работать в правительствах земель вместе с другими левыми партиями? Или правильный путь – совершить революцию по советскому образцу? Так выглядело левое крыло партии под руководством Рут Фишер, которому принадлежал и поздний партийный лидер Эрнст Тельманн. Ульбрихт принадлежал к фракции, выступающей из за лагерь правого лидера партии Генриха Брандлера, и напал на лидера левого крыла Рут Фишер на партийном съезде. Цитата. «Товарищ Фишер пыталась использовать в свою пользу авторитет товарища Зиновьева, и с этой целью фальсифицировала его высказывание». Таким образом, в конце съезда партии Ульбрихту удалось... При поддержке председателя партии Брандлера впервые сделать прыжок во второй по значимости руководящий орган КПГ – Центральный комитет, позднее ЦК. Правда, он был избран очень узким большинством, с наименьшим количеством голосов всех членов. Он получил ровно 112 из 203 действительных голосов, что было скромным результатом по сравнению с такими выдающимися членами партии, как Клара Цеткин и Генрих Брандлер, которые получили более 160 голосов. С другой стороны, Ульбрихт был еще мало известен в партии, и суть заключалась в том, что это было чрезвычайно быстрым взлетом. Через 4 года после основания КПГ Вальтер Ульбрихт принадлежал ко второму ярусу ее руководства. Летом молодого, подающего надежды председателя партии Брандлера, вызвали в Берлин в организационное бюро КПГ. Его возглавлял Вильгельм Пик, и в нем работали еще два видных сотрудника – Франц Далем и Вильгельм Флорин. Новой задачей Ульбрихта в имперской столице стала реализация ленинских организационных принципов КПГ. «Товарищ Ячейка» – теперь яростно боролся по всему рейху за внедрение фабричных ячеек как основного организационного принципа КПГ. Эссе Ульбрихта того года уже носили говорящие названия. «Укоренение партии на фабриках, и каждая фабрика должна быть нашим замком». По его подстрекательству руководство КПГ, следуя советской модели, издало журнал «Партработник», который служил пропаганде ленинских организационных принципов. Франц Далем, давний внутрипартийный соперник Ульбрихта, отдал дань этому достижению. Эта реорганизация партии на базе фабрик неразрывно связана с его именем. Каждый документ партийного руководства, в котором в то время высказывались об организации борьбы рабочих масс, носит отпечаток его аргументации. Вальтер Ульбрихт был известным и признанным во всей партии пропагандистом фабричных ячеек. Организация самого КПГ по производственным ячейкам отнюдь не была бесспорна в КПГ. Многие коммунисты были безработными. Чем в таком случае могла быть полезна производственная ячейка? Крупные заводы были в значительной степени очищены от коммунистов, а оставшиеся коммунисты рисковали быть разоблаченными и уволенными в результате деятельности рабочих ячеек. Наконец, существовало опасение, что распад прежней организационной формы по жилым районам может привести к раздробленности организации. В то время как раз в жилых районах насчитывалось 100 и более человек, На заводах существовали мини-ячейки, в которых зачастую состояло всего 10 человек. Неудавшийся переворот. 1923 год стал худшим кризисным годом Веймарской республики. Экономика находилась в состоянии спада, а французы и бельгийцы оккупировали Рейнскую землю, потому что правительство Рейха имело задолженность по репарациям. Гиперинфляция обесценила валюту, а центральный орган КПГ «Красное знамя» стоил 100 тысяч рейхсмарок. Более 6 миллионов человек стали безработными. Никогда до и после этого их не было так много в Германии. Неудивительно, что забастовки были в порядке вещей. 12 августа после одной из таких акций правительство Рейха ушло в отставку. Новым рейхсканцлером стал национал-либерал Густав Штреземан. Казалось, что надежды на прежнюю Германию больше нет. Тогда советско-российское руководство решило, что сейчас самое подходящее время для революции в Германии. В августе 1923 года оно заявило, что немецкий пролетариат находится на грани решающей борьбы за захват власти и решило, что весь Коминтерн должен помочь немцам. Подготовку к мятежу в Германии должны были поддержать финансово и путем отправки советников. Вячеслав Молотов, командующий военными в Советской России, прислал приказ о мобилизации в отделение русской компартии. «Каждый немецкоговорящий товарищ, подходящий для работы в Германии, должен был поступить на службу. Два и три миллиона красноармейцев должны были стать под ружье», — продолжал Молотов. Министерство торговли направило к западной границе Советского Союза миллион тонн зерна для будущей советской Германии. Сталин был предельно серьезен. Речь шла не только о пролетарской революции в Германии. Для него на кону стояла мировая революция. Он знал, что советская интервенция в Германию будет означать возобновление войны в Европе. Цитата. «Революция в Германии и наша помощь с продовольствием – Военным материалом людьми означают войну. Очевидно, руководство КПГ также увидело, что пришло время для революции, создания рабочего и крестьянского правительства. В июле 1923 года Ульбрихт стал членом военного совета КПГ, который учредил руководство партии с помощью советских военных советников по предложению Москвы. С августа Политбюро КПГ дополнительно создало еще один центральный орган – Революционный комитет для подготовки к восстанию. Ульбрихт состоял в этом комитете и отвечал за организационную подготовку запланированного переворота. Действуя под псевдонимами Вернер и Павел, он организовал снабжение оружием и другим снаряжением и обеспечил их распределение по баварским и саксонским пролетарским сотням. В сентябре он, в составе немецкой делегации во главе с лидером партии Брандлером, отправился в Москву на специальную конференцию Коминтерна. Там он поддержал Брандлера, который вел руководство Коминтерна в заблуждение, что рабочие в Германии были готовы к восстанию. Цитата. «Каждый тюрингский рабочий спрятал свою винтовку за кухонной плитой». Однако выяснилось, что руководство КПГ под давлением Коминтерна имело авантюрно ложные представления о настроении немецких рабочих. 9 ноября, в пятую годовщину провозглашения республики Карлом Липнахтом, массы в Германии должны были восстать. Однако массы в Саксонии и Тюрингии даже не были готовы к всеобщей забастовке, не говоря уже о вооруженном восстании. В результате Лидер КПГ Брандлер был вынужден отменить запланированный переворот. Только в Гамбурге, где товарищи не успели вовремя проинформировать, произошли ограниченные ошесточенные бои, которые унесли 40 жизней, но быстро были подавлены. Вместо этого 9 ноября Адольф Гитлер попытался совершить путь в Германии своим походом на Фельдшенхалле и тоже потерпел неудачу на этот раз. Впервые стало ясно, насколько роковым является подчинение КПГ Коминтерну, а значит и ВКПБ. Московская тактика мировой революции стала катастрофой для их немецкой секции. В результате неудачного восстания КПГ и НСДАП были запрещены с 23 ноября 1923 года по 1 марта 1924 года. Это был конец послевоенного революционного периода КПГ и глубокий кризис в ее истории. Ряд ее функционеров был арестован, и число членов КПГ сократилось с 267 тысяч в сентябре 1923 года до 121 394 человек в апреле 1924 года. В день запрета партии также был выдан ордер на арест в отношении Вальтера Ульбрихта а также других членов руководства КПГ, после того, как 3 ноября 1923 года в земельном суде Лейпцига против него уже было возбуждено дело о государственной измене. Действительно, государственная измена была тем, что он планировал и готовил в КПГ. Кроме того, 16 января 1924 года старший рейхсминистр выдал ордер на арест Ульбрихта. Несмотря на интенсивное преследование, ему удалось избежать ареста. Вместе со своими коллегами из организационного отдела ЦК Францем Далимом и Вильгельмом Флорином, он укрылся в Берлине в офисе архитектора, который был близок к КПГ. Несмотря на то, что чрезвычайное положение в немецком рейхе и запрет КПГ были отменены 1 марта 1924 года, по случаю выборов в Рейхстаге, Ордер на арест в отношении Ульбрихта остался в силе. Он был отменен только 13 октября 1928 года после принятия Рейхстагом 43-го закона об амнистии. В январе 1924 года Генриха Брандлера и его последователей сделали козлами отпущения за неудавшиеся восстания. Руководство КПГ пригласили в Москву на конференцию. Под давлением руководства Коминтерна было принято решение о допросе Брандлера и его последователей. Руководство КПГ перешло в руки так называемой «средней группы», которая образовалась в конце 1923 года и состояла в основном из бывших правых, предвидевших грядущее свержение Брандлера. Ульбрихт также присоединился к этой новой группе и дистанцировался от своего предыдущего покровителя Брандлера, чьим очень ревностным коллегой и поклонникам, по словам современников, он был до тех пор. После неудачного переворота подавляющее большинство ведущих функционеров КПГ осудили токсическое поведение партийного руководства в недавнем прошлом, а Ульбрихт, сыгравший решающую роль в организации подготовки к перевороту, согласился с этой критикой. Коминтерн еще не мог направить позицию КПГ и заставить ее действовать по своему усмотрению. После смерти Ленина Иосиф Сталин стал генеральным секретарем ВКПБ, но еще не добился бесспорной власти в собственной партии. В то время вместе с председателем исполкома Коминтерна Григорием Зиновьевым он боролся со Львом Троцким за руководство партии. На девятом партийном съезде КПГ, который нелегально состоялся во Франкфурте в апреле 1924 года, Большинством было избрано руководство партии, несмотря на возражения представителя Коминтерна Мануильского. Кроме Рут Фишер, которая была избрана председателем КПГ вместо Брандлера, к руководству Компартии пришел и Эрнст Тельман. Эта смена власти на вершине КПГ также определила для Ульбрихта его будущую политическую судьбу – Прежнее отдаление от Брандлера и обращение к средней группе не помогли ему, хотя единомышленники выступили в его защиту на партийном съезде. Цитата. «Меньшинство не может согласиться с оставленным партийным списком. Мы требуем, чтобы товарищ Ульбрихт был добавлен в список». Левое большинство отклонило это требование. Ульбрихт не был ни переизбран в ЦК, ни внесен в партийный список. В 10 речи на съезде партии товарищ Ячейка в последний раз встал на защиту оперативных ячеек, затребованных Коминтерном. На этот раз политика Коминтерна не нашла поддержки большинства среди немецких коммунистов. После съезда партии новое руководство распустило отдел ячеек в организационном офисе КПГ. Так Ульбрихт, ко всему прочему, остался безработным. Это было полным поражением для 30-летнего Ульбрихта. Его партия, которая была для него всем, была запрещена. И сверх того, он больше не мог найти себе применение в ней. Его обвинили в государственной измене, и его разыскивала полиция. Его падение в пустоту в истории было предотвращено. Товарищ Ячейка уже проявил себя послушным боевым товарищем, за что его и поблагодарили. Его изгнание из новой штаб-квартиры КПГ, к которой критично относилась Москва, было почти рекомендацией Коминтерну. Такие люди были нужны в штаб-квартире мировой революции в Москве. Секретарь Коминтерна Мануильский, который с февраля находился в Берлине с большим штабом сотрудников, чтобы оказать влияние в интересах Москвы на КПГ, перед предстоящим съездом партии протянул руку Ульбрихту. Таким образом, его самое горькое политическое поражение почти превратилось в победу. Ульбрихт стал сотрудником Коммунистического интернационала и в сентябре 1924 года получил оплачиваемую должность в организационном отделе Коминтерна в Москве. В связи с этим его политическое выживание, как и материальное положение, было обеспечено. На службе Коминтерна Ульбрихт прибыл в Москву по фальшивым документам в конце апреля 1924 года. В течение следующих четырех месяцев ему пришлось снова ходить в школу, как и всем будущим членам Исполнительного комитета коммунистического интернационала. Уроки вращались вокруг таких тем, как идеология, текущие политические вопросы, конспирация, нелегальная работа и так далее. Конечно, в ходе этой подготовки в Коминтерне преподавалось и знание русского языка, без чего сотрудничество в русскоязычном аппарате Коминтерна было затруднительным. Однако Ульбрихт не преуспел в русском языке, несмотря на несколько лет проживания в Советском Союзе. Впоследствии он регулярно пользовался услугами переводчика, когда ему приходилось общаться с советскими функционерами. В анкете, которую он заполнил в Москве в конце 20-х годов, он заявил, что не владеет никаким другим языком, кроме немецкого. Окончив курс обучения, он стал сотрудником в организационном отделе Коминтерна, главой которого был Пятницкий. Там его, как могло быть иначе, определили в отдел ячеек. Первое задание своего нового работодателя привело Ульбрихта в Вену в качестве инструктора Коминтерна. Инструктором была поставлена задача руководить определенной национальной партией, основываясь на линии Коминтерна в конкретной сфере деятельности – Они жили в соответствующей стране с фальшивыми паспортами, под псевдонимами и в тайных кварталах. В КП Австрии в это время шли ожесточенные споры о плюсах и минусах вооруженного восстания и о внедрении в партию ленинских организационных принципов. Для обеих тем специалист организации Ульбрихт был правильным человеком, чтобы внести свой вклад в духе Коминтерна. Под именем Штефана Супковяка, чертежника из Потесдама, он въехал в Австрию как политический беженец с поддельным паспортом и арендовал комнату в Вене на улице Кирхенгасса, 38 на седьмом этаже, которая служила как жилым помещением, так и местом для проведения конспиративных встреч». Кроме Ульбрихта в Вену приехали и другие коммунистические функционеры, среди которых был тогда еще неизвестный Георгий Димитров, в то время бывший, как и Ульбрихт, член организационного отдела Коминтерна и ответственный за Балканы. В результате Ульбрихт мало преуспел со своим первым зарубежным заданием Коминтерна. Забастовка металлургов, вспыхнувшая в Австрии 11 сентября 1924 года, была прекращена через неделю – несмотря на попытку коммунистов использовать ее в своих целях. Вскоре после этого, 24 сентября, Ульбрихт был арестован венской полицией иностранных дел вместе с другими иностранными коммунистами. Было замечено, что он въехал в страну с поддельными документами. Поэтому 18 октября австрийский суд приговорил его к шести неделям тюремного заключения за мошенничество. Ульбрихт предстал перед судом как совершенно безобидный политический беженец, просивший убежища в Австрии и не занимавшийся здесь никакой политической деятельностью. Поскольку и он, и государственный прокурор обжаловали это решение, 4 ноября было проведено новое слушание. На этот раз Ульбрихт был приговорен к двум месяцам лишения свободы за мошенничество. 8 декабря 1924 года он был освобожден из тюрьмы и немедленно депортирован в Чехословакию. К счастью, его не перевели в немецкую полицию, что, безусловно, привело бы к его повторному аресту и более длительному тюремному заключению в связи с продолжающимся уголовным преследованием за государственную измену в Германии. В начале 1925 года Ульбрихт вернулся в Москву. Он нашел жилье в номере 27. Известной гостиницы «Люкс», в которой проживали все известные иностранные коммунисты, останавливающиеся в Москве. С 26 февраля Ульбрихт приступил к работе в организационном отделе Коминтерна. Его имя впервые появилось в московских делах 24 марта 1925 года на встрече членов организационного отдела с представителями Коммунистической партии Австрии. Оргкомитет регулярно собирался раз в неделю по вторникам, а в случае необходимости вызывал для обсуждения представителей других отделов Коминтерна. Наиболее важные темы обсуждали заранее, прежде чем они поступали на рассмотрение коллегии организационного отдела. В 1925 году постоянными членами этого органа стали заведующие отделом Коминтерна Петницкий и Ульбрихт, а остальные члены в течение года менялись. Ульбрихт всегда достигал успехов, когда занимался организационными или бюрократическими вопросами. Уже 20 мая 1925 года он смог отпраздновать свой первый успех. Внутренняя коллегия Оргаддела решила, товарищ Ульбрихт будет заместителем оргадела вплоть до возвращения товарища Уомпе. Хотя это было лишь временным управленческим назначением, оно играло для него определенную роль – Во-первых, организационная секция была очень важным и влиятельным органом Коминтерна. Это было связующее звено между Коминтерном и коммунистическими партиями по всему миру. Именно здесь разрабатывали и утверждали стратегии для отдельных государств. А члены организационного отдела поддерживали связь с национальными лидерами по всему миру. С другой стороны, Ульбрихт имел возможность в этом положении работать в тесном контакте с секретарем Пятницким, одним из ведущих членов Коминтерна в то время. В Москве тоже проявилась твердость Ульбрихта, его умение неделями дотошно разбираться с организационными деталями. Он составлял инструкции по организации фабричных газет, писал, как проводить коммунистическую агитацию в жилых районах, на работе и при совершении покупок. Читал лекции о распространении нелегальной коммунистической печатной продукции. Согласно рабочему плану своего отдела, он отвечал за обработку материала Скандинавии, Австрии, Голландии и Швейцарии. По роду деятельности он выполнял функцию пресс-секретаря, как гласила запись в протоколе. Цитата. «Товарищ Ульбрихт. Все издательские вопросы, информирование прессы, статьи и так далее». Соответственно, он редактировал статьи, составлял информационные письма в различные руководящие группы Компартии и обеспечивал их рассылку, как только содержание его проектов одобряло коллегия. Он занимался профсоюзной работой в Австрии, комментировал статус организационной работы Коммунистической партии Франции и совместно с товарищем Уомпом разработал план работы организационного отдела на лето. Даже в Москве важнейшей темой Ульбрихта оставались заводские ячейки, его конек и особая сфера деятельности с 1921 года. Он заявил о своей ранней поддержке ленинского принципа организации, и это особенно высоко оценило руководство Коминтерна. Не последнюю роль в этом сыграло преобладающее мнение, что сохранение традиционной формы организации по жилым районам Было одной из причин провала пролетарской революции в Германии. В очередной раз Ульбрихт так упорно взялся за вопрос о фабричных ячейках, что это быстро стало его темой и в Москве. Товарищ Ячейка снова оправдал свое прозвище. 24 марта 1925 года организационный отдел обсудил с представителями Австрийской коммунистической партии реорганизацию партии на базе заводских ячеек. 28 марта наступил черед швейцарских товарищей. На этот раз тема была руководство по организации ячеек. В начале апреля была проинструктирована английская компартия. 10 апреля – чешские товарищи, а 15 апреля – представители голландского меньшинства. Ульбрихт принимал участие во всех встречах и был пресс-секретарем Коминтерна, а в некоторых случаях сам открывал встречи. В плане работы организационного отдела на месяцы июнь-июль, который он представил 2 июня 1925 года, в соответствии с приказом он сделал акцент в работе на организацию ячеек и занятость всех ветвей партийной работы фабричными ячейками. 22 августа он внес конкретные предложения в организационную секцию по теме «Работа и организация фабричных ячеек». В целой серии статей, опубликованных в 1925 году в журналах «Роте Гилфе», «Internationale Presse Correspondents» и Ди Internationale», он также занимался в основном этой темой. На собрании 19 ноября 1925 года активная деятельность Ульбрихта в отношении ячеек очевидно вызвала беспокойство у его соратников по организационному отделу. В связи с этим они высказали осторожную критику его пристрастия. Цитата. Товарищ Ульбрихт занимается только вопросами ячеек. Это не должно означать, что только товарищ Ульбрихт занимается этим вопросом, и что вся работа ячеек в руках товарища Ульбрихта. Различные товарищи, которые заняты в отдельных странах, должны иметь дело как с ячейками, так и с фракциями, Товарищ Ульбрихт подводит итог этой работы только под фабричные и уличные ячейки. Таков был его мир, и Ульбрихт, очевидно, процветал в своей новой среде. По собственному желанию или по совету начальства, в комментарне весной 1925 года он решил стать членом Коммунистической партии России. 23 мая 1925 года он подал заявление о вступлении в члены. В связи с этим он также заполнил форму для получения партбилета в центральном аппарате для вступления в РКПБ. В ответ на вопрос «Какие у вас физические недостатки?» Ульбрихт написал «Проблемы с горлом». В профессиональном плане он тоже продолжал развиваться. 13 ноября 1925 года Ульбрихт был назначен секретарем организационного департамента – 19 ноября во время обзора работы отдела стало ясно, насколько незаменимым саксонец стал за это время. Цитата. Он выполнял общие задачи, связанные с вопросами ячеек литературной работы отдела, то есть с информационными письмами, специальными номерами инприкора и так далее. Товарищ Ульбрихт также должен работать над Германией вместе с товарищем Унгером – Он должен поддержать товарища Херцога в отношениях с Австрией, Швейцарией и Голландией. Он должен поддерживать связь с кооперативной секцией. Пребывание Ульбрихта в Москве значило для него лично и для его дальнейшей политической карьеры гораздо больше, чем просто материальную безопасность. Несмотря на то, что этот вопрос сам по себе был чрезвычайно важен для него после потери всех доходов в Германии. В течение этих месяцев решающее влияние на Ульбрихта оказали Коминтерн, политические цели, которые он преследовал, и его методы. Неизвестный и ничтожный молодой немецкий изгнанник вступил в тесную связь с властью Коминтерна и его могущественными лидерами. Вместе с Пятницким и Куусиненом он сидел в совместном кружке на заседаниях организационного отдела Коминтерна. По крайней мере, с Бухариным и Зиновьевым в ходе своей официальной деятельности Ульбрихт поддерживал неформальные отношения. Он также мог наблюдать, как левое крыло КПГ, находящееся у власти с апреля 1924 года, становилось все более непопулярным в глазах Коминтерна. Хотя на Пятом Всемирном Конгрессе Коминтерна в июле 1924 года было принято решение о большевизации, входящих в него партий, немецкая секция неоднократно противилась директивам Москвы и указаниям советников Коминтерна. Руководство КПГ также не побоялось отстранить сотрудников Коминтерна от работы в аппарате КПГ. В целом, большевизация КПГ прошла не так, как того хотела Москва. Терпение кончилось, когда на 10-м партийном съезде КПГ – В июле 1925 года Рут Фишер утвердили в качестве партийного лидера, вопреки заявленной воле Коминтерна. И таким образом была подтверждена политическая линия левого крыла КПГ. После этого руководство Коминтерна решило поиграть мускулами. С 12 по 14 августа 1925 года руководство КПГ было вызвано в Москву, чтобы ответить комиссии комментарно за ее левую политику. Это событие стало неудачей для действующего партийного руководства. Председатель Рут Фишер и ее партнер Аркадий Маслов были сняты с постов и исключены из КПГ. С 1 сентября 1925 года Новым председателем КПГ стал Эрнст Тельман, желанный кандидат от Москвы, под руководством которого КПГ окончательно ступила на линию Коминтерна. Теперь требования руководства Коминтерна осуществлялись в его немецкой секции и проводилась большевизация КПГ. Фундаментом для этого было оказание личного давления на членов КПГ, находившихся в Советском Союзе. Например, Генриху Брандлеру и Кларе Цеткин на несколько месяцев аннулировали паспорта, чтобы предотвратить их возвращение в Германию. Другим средством сделать КПГ послушной стала угроза лишения выплат из Москвы. Наконец, важным элементом большевизации КПГ стала целенаправленная кадровая политика, которая способствовала продвижению послушных партийных аппаратчиков путем интенсивного обучения членов партии. Создание постоянно расширяющейся системы отчетности и статистики стало предпосылкой для все более интенсивного контроля и мониторинга членов партии. Снова и снова немецких коммунистов проверяли на лояльность к линии Коминтерна. Наконец, в 1927 году Сталин провозгласил обязанность защищать Советский Союз личным долгом каждого коммуниста. Со временем руководство КПГ и партийный аппарат становились все более зависимыми и и в последнюю очередь по материальным причинам, от московского штаба. Поскольку среди секций Коминтерна российская секция превосходила все остальные как по политическому опыту, так и по интеллектуальной мощи, а также в области твердых энергетических и материальных ресурсов, зависимость КПГ от Коминтерна привела к подчинению ее ВКПБ. Депутат. 7 декабря 1925 года имя Ульбрихта в последний раз появляется в протоколе малой коллегии организационного отдела. На заседании Ульбрихту было поручено отредактировать специальный выпуск международной пресс-корреспонденции по профсоюзным вопросам и совместно с двумя другими сотрудниками отдела подготовить годовой отчет о работе оргодела. Однако, согласно источникам, он уже не мог выполнять эти задачи, и его имя внезапно перестало появляться в протоколах организационного отдела Коминтерна. По словам Хайнца Воске, ГДРовского биографа Ульбрихта, он оставался в Москве до середины марта, после чего занял новую ответственную должность в ЦК КПГ. В партийном билете Ульбрихта есть ссылка на регистрацию – по-видимому, имеющую отношение к его возвращению в Германию, датированную апрелем 1926 года с печатью фракции КПГ. Несомненно, Ульбрихт был избран в саксонский Лантак 31 октября 1926 года, почти через 11 месяцев после его последнего упоминания в протоколе Коминтерна в качестве члена парламента. Его парламентский мандат гарантировал ему иммунитет от судебного преследования и позволял ему вновь публично выступать в Германии. Ордер на его арест, выданный в 1923 году, все еще действовал. Свою первую речь он произнес в саксонском Лантаге 16 декабря 1926 года в ответ на вопрос о мерах, принятых саксонским правительством для сокращения оплаты сверхурочных. По его радикализму можно было понять, что он не стремится к равновесию, и его целью является другая политическая система. Цитата. «Капиталистическое правительство хочет увеличить прибыли немецкой буржуазии, выдавливая наибольшую продуктивность из меньшего числа рабочих. Рост эксплуатации заходит так далеко, что работнику даже не дают возможности улучшить свое бедственное положение». За чуть более чем полтора года своего членства в саксонском парламенте, во время которого состоялось более 80 сессий, Ульбрихт шесть раз приходил на пленум с речью. Его слова идентифицировали его как коммунистического революционера, хотя стиль его речи иногда был несколько стереотипным. Среди его стандартных выражений, которые присутствовали во всех речах, были «Немецкий крупный аграрий», «Капиталистическая рационализация», «Шнапсовый юнкер» и «Правительство гражданского блока Рейха». Его любимыми фразами были «Я напоминаю об этом», «Я только напоминаю об этом» и «Я продолжаю напоминать об этом». Он призвал к внепарламентской борьбе рабочего класса за ликвидацию политики правительств гражданского блока в Рейхе и Саксонии, которую он назвал правительствами войны и голода. Политическую систему Веймарской республики он заклеймил демократией, которая используется в Германии как инструмент подавления управления рабочим классом, которая используется как средство террора против реально действующих массовых организаций рабочего класса когда он, наконец, потребовал, чтобы борьба рабочих за улучшение условий их жизни велась в сочетании с политической борьбой за свержение буржуазии и трастового капитала и свержение нынешнего правительства гражданского блока в Рейхе и Саксонии посредством революционного насилия, это были уголовно наказуемые призывы к государственной измене. Кроме того, он всегда был хорошо подготовлен, Он аргументировал свою позицию обоснованным анализом и цитатами из многих статей и выступлений своих политических оппонентов. Он никогда не упускал возможности атаковать социал-демократов в соответствии с Коминтерновской линией и поставить их в один ряд с буржуазными партиями, которые он считал по своей сути антирабочими. К тому моменту все забыли, что Коминтерн и он пять лет назад пропагандировали объединенный фронт с СДПГ. Такими словами завершилась последняя речь Ульбрихта в саксонском лантаге 26 апреля 1928 года. Цитата. «Подавляющее большинство рабочих закричит 20 мая. Примечание Марио Франко. Это день очередных выборов в Рейхстаг. Долой социал-демократию представителей буржуазии в рядах рабочего класса. Они устроят демонстрацию за рабочее крестьянское правительство Германии, за диктатуру пролетариата». Он без промедления умел цитировать и вплетать в свои речи аргументацию из социал-демократических публикаций в ущерб СДПГ. Иногда он также довольно умело прибегал к средствам демагогии. В конце концов, он умел вырывать цитаты социал-демократов из контекста и включать их в текущую дискуссию в искаженной форме. Самая длинная речь в парламенте была летом 1927 года, когда он высказал свое мнение о планируемом повышении тарифов на продукты питания. Он говорил так яростно, что продолжил свою речь. После двух замечаний о регламенте его можно было убедить закончить выступление только молотком заместителя президента Лантага Хикмана. Ульбрихта дважды призвал к порядку президента Лантага за его агрессивную речь. Замечание, что саксонское правительство и его сотрудники показали, что они являются прихвостнями ассоциации саксонских промышленников, перешагнуло порог терпимости, как и выражение Ульбрихта, цитата, «Знаменательно, что социал-демократы не думали, что такой идиот-премьер-министр когда-нибудь будет существовать». На 11-м партийном съезде КПГ в Эссене с 2 по 7 марта 1927 года Эрнст Тельман был утвержден в качестве партийного лидера. Почти после трехлетнего отсутствия у власти Ульбрихт вернулся к руководству КПГ. Он стал членом секретариата Центрального комитета и кандидатом в политбюро ЦК КПГ. Таким образом, он оказался, как и уже во время своего первого избрания в Центр власти в 1923 году, на втором уровне управления КПГ. В течение 46 лет, до самой смерти, он непрерывно занимал высшие должности в КПГ и СПГ. На выборах в Рейхстаге 20 мая 1928 года КПГ получила 10,6% голосов и 54 места в Рейхстаге, что было немного больше, чем на последних выборах в Рейхстаге 4 марта 1924 года. На этих выборах Ульбрихт поднялся на следующую ступень своей политической карьеры, хотя на тот момент ему было всего 35 лет. Впервые он был избран в Рейхстаг в качестве депутата по избирательному округу номер 17, Южная Вестфалия. В этом избирательном округе КПГ получила 11,9% голосов. Это было немного лучше, чем в среднем по рейху, но немного хуже, чем на последних выборах, когда Ульбрихт еще не был кандидатом от КПГ. До захвата власти национал-социалистами Ульбрихт входил в высший парламент Германии без прерыва. Для него это означало постоянную защиту от судебного преследования благодаря его иммунитету как члена парламента и, прежде всего, регулярному доходу в 600 рейхсмарок в месяц. Человек с креслом номер 150 принадлежал скорее к заднескамеечникам, чем к определяющим фигурам его партии в Рейхстаге. В первый месяц своего парламентского срока он выступил только как соавтор ряда ходатайств КПГ, в то время как коммунисты внесли в Рейхстаг большое количество собственных законопроектов и постановлений. В большинстве случаев это были попытки добиться финансовой помощи для более бедных слоев населения – В остальном Ульбрихт привлек к себе внимание в этот законодательный период, продолжавшийся до сентября 1930 года, в большей степени тремя призывами к порядку и двумя речами. Так, 10 июля 1928 года он обратился к Рейхс-министру внутренних дел Северингу с восклицанием «Печально известный убийца рабочих», а затем был призван к порядку президентом Рейхстага Паулем Лёбе. Уже с середины июля Ульбрихт лишь эпизодически исполнял депутатский мандат Рейхстага. Сначала он оставался в Москве до конца сентября, где принял участие в шестом Всемирном конгрессе Коминтерна. В октябре и ноябре он снова ненадолго побывал в Германии и 20 ноября 1928 года принял участие в голосовании в Рейхстаге. С начала декабря он снова переехал на один год в Москву, чтобы возглавить представительство КПГ в Исполнительном комитете Коммунистического Интернационала. Однако единственная речь, которую он произнес в Рейхстаге в этом году, произвела впечатление. Ульбрихт был выбран его товарищами для обоснования вотума недоверия со стороны КПГ к правительству Рейха 14 ноября 1928 года. Поводом послужили дебаты в Рейхстаге по поводу забастовки в Рурской области, в то время как обычно выступал Вальтер Штокер, председатель парламентской группы КПГ в Рейхстаге, но в данном случае был нужен человек для выражения грубости и выбор пал на Ульбрихта. Как и в прошлом, в парламенте саксонской земли он воспользовался возможностью публичного выступления для радикальной оценки политики правительства социал-демократов при канцлере Германии Мюллере. На этот раз Ульбрихт обвинил СДПГ в формировании единого фронта с трастовым капиталом и подчинении любых интересов работников сохранению собственных министерских постов. Риторически Ульбрихт не разочаровал своих товарищей, когда оплакивал убийственную эксплуатацию рабочих и их голодные зарплаты, а также когда видел в забастовке рабочих в Ружской области начало нового, более высокого этапа классовой борьбы в Германии. Кульминацией его атак на социал-демократическое правительство стала фраза, цитата, «это правительство...» Доказала, что является верным слугой трастового капитала и международного финансового капитала. В протоколе несколько раз был записан смех среди социал-демократов. В очередной раз Ульбрихт был призван к порядку, назвав рейхсканцлера Германа Мюллера министром броненосцев, а министра вооруженных сил Вильгельма Грёнера знаменитым ублюдком Грёнером. В протоколе сообщалось... Живые возгласы и аплодисменты среди коммунистов. За несколько месяцев до этого, 11 июня 1928 года, Ульбрихт был исключен из Союза немецких деревообработчиков. Ее председатель Фриц Старнов оправдал этот шаг оппозиционной позиции Ульбрихта. Исключение из ассоциации, которой он принадлежал со времени своего ученичества, очевидно расстроило Ульбрихта, так как он протестовал против этого письма в Главный Совет Ассоциации Деревообработчиков. Его протест остался напрасным. В Коминтерне. Шестой Всемирный Конгресс Коминтерна летом 1928 года принес еще один толчок к сталинизации его национальных секций. После ликвидации своего оппонента Льва Троцкого в конце 1927 года Сталин стал доминирующей фигурой в СССР. В период между Шестым и Седьмым мировыми съездами в 1935 году советский лидер наконец-то сделал Коминтерн инструментом своей власти и внешней политики. Отдельные коммунистические партии выродились в зависимые кадровые партии, не имеющие внутрипартийной демократии, которые должны были сплотиться, не вступая в противоречие с политикой КПСС. Весь Коминтерн был полностью переплетен с государственным аппаратом Советского Союза. Коминтерн, КПСС и советские спецслужбы сформировали лабиринт власти, непостижимый для рядового члена партии. Исполком Коминтерна был практически интегрирован в аппарат власти Советского Союза. Партии Коминтерна поклялись с железной дисциплиной защищать Советский Союз как центр мировой революции. Прежде всего, они должны были предпринять еще более решительные действия против социал-демократии, особенно против ее левого крыла, потому что последняя со своими псевдореволюционными фразами якобы препятствовала переходу рабочих из СДПГ в КПГ. Противники этого конфронтационного курса по отношению к СДПГ дискредитированы как правые уклонисты и должны быть исключены из всех партий-участниц интернационала. Эта политика, принятая руководством КПГ, была направлена на то, чтобы окончательно разрушить отношения между двумя рабочими партиями и, как следствие, способствовать их последующему поражению от национал-социалистов. Вероятно, это был великий день для Ульбрихта, когда во время съезда была удовлетворена его заявка на членство в коммунистической партии которую он уже подавал по случаю своего первого длительного пребывания в Москве в 1925 году. В августе 1928 года время наконец пришло. Вальтер Ульбрихт стал членом ВКПБ и получил партийный билет номер 788624. В анкете для опроса членов Коммунистической партии России он позже дал ответ «4 года» на вопрос «Если ты не верующий, то с какого возраста?». Его последний ежемесячный доход составлял 160 рублей. Его чтением были «Рабочая газета» и «Красный фронт». Венцом его пребывания в Москве стали окончательные выборы в органы Исполнительного комитета Коммунистического интернационала – Ульбрихт был избран кандидатом исполнительного комитета коммунистического интернационала, функцию которого он должен был выполнять до распуска комментарно в июне 1943 года. Это была важная функция в международной коммунистической структуре власти, превосходящая позицию Ульбрихта в иерархии КПГ. После окончания конгресса Ульбрихт остался в Москве вместе со своим немецким товарищем Фрицем Хекертом. Тем временем руководство КПГ в Германии восстало против председателя партии Эрнста Тельмана. Поводом послужило дело о мошенничестве на водной границе. Лидер КПГ в округе Вассерканте Виторф зять Эрнста Тельмана, который также является выходцем из этого округа, присвоил партийные деньги. Появились утверждения, что Тельман также участвовал в этом деле, но это так и не было доказано. В любом случае... Председатель КПГ пытался скрыть это дело. В любом случае, председатель КПГ пытался скрыть это дело. Инцидент, который был раскрыт кассовыми экспертами, был рассмотрен правым крылом КПГ на заседании ЦК осенью 1928 года. Затем Центральный комитет КПГ единогласно принял следующую резолюцию. Цитата. Центральный комитет категорически осуждает заговор товарища Тельмана о сохранении гамбургских событий в тайне от председателей партии как политическую ошибку, которая бы нанесла партии серьезный ущерб. По его собственной просьбе этот вопрос передается на рассмотрение исполнительного комитета. До его решения функции товарища Тельмана приостанавливаются. Ульбрихт также был в числе 17 членов ЦК, проголосовавших за выход Тельмана. В этой ситуации Коминтерн встал на сторону Тельмана. Он просто назвал решение КПГ нарушением линии Коминтерна, выработанной на 6-м Всемирном Конгрессе. И это восстановило лидера КПГ в должности председателя КПГ 6 октября. В результате ЦК КПГ согласился и отозвал свое только что принятое решение как ошибку. В тот же день Он публично объявил, что правые и примиренцы обманули его в своем решении об увольнении Тельмана. Ульбрихт также сделал один из своих поворотов на 180 градусов. После одобрения отставки Тельмана в Москве он вскоре узнал, что Коминтерн не одобрит решение своей немецкой секции, и он был первым из своих товарищей, кто изменил курс. Вместе с фрицем Хекертом он отправил телеграмму из Москвы в Берлин, в которой они отмежевались от отстранения Тельмана. Сразу же после Ульбрихта Хеккерт также отправил соответствующее письмо на всякий случай. На заседании ЦК КПГ 19 и 20 октября 1928 года был составлен бухгалтерский анализ этих событий. После Коментерновского съезда и событий вокруг Тельмана в КПГ правые и примиренцы больше не обвинялись. Вальтер Ульбрихт, хотя и был примиренцем, вышел из дела без последствий. Все же он совершил ошибку, которая заключалась в том, что он оставил постоянное пятно в личном деле. Когда много лет спустя, в 1946 году, отдел внешней политики ЦК ВКПБ должен был дать оценку Ульбрихту, он отметил критически. В прошлом совершил ряд политических ошибок. Принадлежал к группе примиренцев в 1927-28 годах. В 1930 году выступил с сектантскими заявлениями по профсоюзному вопросу, а позднее признал ошибки в отборе и расстановке кадров, которые граничили с пренебрежением политической бдительностью. Руководство КПГ и Коминтерна критиковало его за административно-бюрократические методы управления и за проявление амбициозности и упрямства. Первый взлет Ульбрихта в КПГ и Коминтерне продолжился – Его партия поручила ему представлять КПГ в Исполнительном комитете Коминтерна. В начале декабря 1928 года Ульбрихт занял свой новый пост в Москве, где он уже был известным товарищем. Через две недели после своего нового приезда в Советский Союз, 19 декабря 1928 года, он стал членом политического секретариата Исполнительного комитета Коминтерна, одного из центральных органов Коминтерна. А полгода спустя на следующем партийном съезде КПГ в июне 1929 года он смог отпраздновать свой следующий триумф. Его выступление на партийном съезде было ограничено пятиминутной речью, в которой он, как и другие ораторы, ссылался на 1 мая 1929 года, вошедшее в историю КПГ как «кровавый май». Однако Ульбрихт был избран высший исполнительный орган своей партии – политическое бюро КПГ. Это был первый раз в истории немецких коммунистов, когда 35-летний вошел в высшую ступень власти. Он мог быть доволен своей личной карьерой, в то же время он мог с гордостью смотреть на внешние успехи своей партии. Когда коммунисты впервые приняли участие в выборах в Рейхстаг 6 июня 1920 года, им удалось набрать 2,1% голосов. Это дало им 4 места в высшем немецком парламенте. До последних свободных выборов в Рейхстаг они постоянно увеличивали свою долю голосов до 16,9%. Неудача была только в 1924 году. Таким образом, имея 100 делегатов, КПГ стала третьей сильнейшей парламентской группой в Рейхстаге после НСДАП и СДПГ. Изнутри КПГ была структурой аппаратов, машиной, способной выполнять решения, но не способной формировать творческие мнения и разрешать разногласия, считал тогдашний секретарь ЦК КПГ Герберт Вехнер. По сути, партийная политика проходила в политбюро, которое определяло линию и задачи, Избранные органы, такие как Центральный комитет и районное управление, деградировали до исполнителей приказов, которые получали решения и должны были исполнять их в оперативном порядке. Газеты и журналы были сконцентрированы в Берлине, в результате чего их тираж не доходил даже до количества членов партии. Собрания партий все больше приобретали характер митингов, на которых не проводились дискуссии, а давались указания центральным аппаратам. Возражения воспринимались с подозрением. Всестороннее наблюдение за каждым товарищем со стороны секретной спецслужбы партии постепенно удушало любую индивидуальность и творчество. Собранные в ходе этого процесса материалы с одной стороны поступили в архив секретной спецслужбы, а с другой стороны послужили руководству основой ее кадровой политики. «Борьба всех против всех» и фракции против других фракций была результатом таких изменений.